0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Inside Women. Ich freue mich, dass du heute dich dazu entschieden hast, meinen Worten ein bisschen zu lauschen und so dir einen kleinen Überblick zu holen, was uns denn im Jahr 2020 erwartet. Für mich ist der Beginn dieses Jahres geprägt von einer sehr tiefen weiblichen Kraft, die ich wahrnehme in der Atmosphäre und in der derzeitigen Zeitqualität. Wir betreten mit 2020 nicht nur ein neues Jahr, sondern eine neue Dekade, die von der doppelten Zwei getragen wird und die im Tarot die hohe Priesterin repräsentiert. Es ist ein Mondjahr, es gibt Jahre und es ist grundsätzlich so, dass alle Jahre eigentlich von einem Planeten regiert werden und dieses Jahr haben wir den Mond, der uns durch die nächsten zwölf Monate führen wird und es ist sehr interessant die Verbindung zu sehen zwischen der Hohepriesterin im Tarotdeck. Die, die den Mond hält, die, die die Verbindung nach oben hält, die, die eine tiefe Verbindung zu ihrer eigenen Intuition hat und die auch nicht davor zurückscheut, tief in ihr Unterbewusstsein zu reisen, um dort die Dinge, die verborgen liegen, emporzubringen und hervorzuholen. Und dieses Reisen in den unbewussten Ebenen des Seins, in den Gewässern der Emotion, in den Gewässern des Nichtbewussten, ist eine starke schamanische Kraft und Qualität, die Frauen von Natur aus in sich tragen. Frauen haben dadurch, dass sie zyklische Wesen sind, die Fähigkeit, zu bestimmten Zeiten in ihrem Menstruationszyklus in diese tiefe Innenschau zu gehen und sich ganz bewusst und achtsam die Emotionen anzusehen, die oft aus diesen sehr unbewussten Gewässern empordringen. und der Mond Darf in diesem Jahr deswegen unsere Gefährtin und unser Spiegel sein, denn der Mond beeinflusst und regiert die Emotionen des Menschen und vor allem die Emotionen der Frauen. Wir wissen ja, dass der Mond die Gewässer der Erde bewegt und wir als zyklische Wesen, die in dem hormonellen Zyklus von Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit, von Eisprung und Menstruation äh, tanzen, eine direkte Reflexion der Mond, Phasen auf der Erde sind. Und deswegen ist dieses Jahr für mich und hat eben für mich eine zutiefst weibliche Kraft, eine tiefe Kraft, ähm, die uns sehr stark äh, in diese Innenwelt auch hineinführt. Also wenn wir jetzt uns jetzt die Qualität von 2019 noch anschauen, 2019 war ein Jahr von Merkur, da ging es viel um Kommunikation, Misskommunikation, ehrliche Kommunikation, getrickste Kommunikation, weil ja auch Hermes oder Merkur ein Händler und ein äh, Trickser ist, um Schnelligkeit, um viel im Außen sich bewegen und in diesem Jahr geht es eben mit der Mondin darum, in einer tiefen Ausrichtung zur Innenwelt zu bleiben und aus dieser tiefen Ausrichtung und aus dieser sehr reflektierten Art mit dir selbst umzugehen, deine Handlungen im Außen zu setzen. Das bedeutet, es ist ein Jahr, wo wir ganz stark dazu aufgerufen sind als Frauen, uns wirklich verstärkt ähm, und, und eben sehr geplant auch ähm, Momente zu gönnen, wo wir uns nach innen zurückziehen, wo wir Zeit für uns selbst haben, wo wir eine halbe Stunde am Tag uns mit unserem Tagebuch irgendwo hinsetzen und alles ausschreiben oder zu Papier bringen, was aus der Tiefe der Seele empordringen möchte. Wir sind dazu aufgerufen, eine Form von Meditation für uns zu finden, die vor allem das Visuelle auch sehr anspricht, also Malmeditation, Bildmeditation, vielleicht auch Klangmeditation. Wir sind dazu aufgerufen, uns auch mit unseren Träumen zu beschäftigen, also was sind die Träume unseres Lebens, wovon träumt unsere Seele, was wünschen wir uns und uns auch die Erlaubnis und die Möglichkeit zu geben, in diese Welten abzudriften, wie auch immer du das für dich tust, für mich ist es oft einfach wirklich Fantasyfilme schauen, Märchenbücher lesen, mich mit Mythen und Geschichten der alten Göttinnen zu beschäftigen, aber auch ein Traumtagebuch zu führen und hier wirklich in diesen unbewussten Symbolen, die über den Traum kommen, eine, eine Analyse der eigenen Psyche auch äh, zu, zu machen. Es ist ein fantastisches Jahr für all diejenigen von euch, die sich schon immer gern mit Tarot beschäftigen wollten, um da auch mit den Symbolen, die in den Tarotkarten zu finden sind, in die Tiefe zu gehen, in die Tiefe davon, wie unsere Psyche und wie diese archetypischen Seelenbilder in uns funktionieren und da hilft uns die Mondin durch diese sehr starke Qualität der Führung in die Innenwelt und unterstützt uns dabei wirklich diese unbewussten Schichten aufzudecken aber in einer sehr sinnlichen und spielerischen Form, über den Traum, über die Kunst, über die Innenschau, in einer sehr weiblichen, sanften Qualität, die uns auch wieder zurückführt auf dieses zyklische Sein. Ein großes Tool dieses Jahr wird natürlich auch sein, die Arbeit mit der Mondin, für diejenigen von euch, für die das ganz neu ist, hier wirklich das Bewusstsein zu öffnen und euch mit diesen Zyklen, die die Mondin uns vorgibt, zu beschäftigen und sie auf euer eigenes Leben auch umzulegen, zu lernen, wie bete ich mit der Mondin, wie ist mein Zyklus mit der Mondin, wie fühle ich mich in den einzelnen Phasen der, der Mondin, also zu Neumond, zu Vollmond und da vielleicht für euch wirklich auch ein Tagebuch anzulegen und diese Phasen in euch als Frauen zu beobachten und zu erkennen, ob es da vielleicht einen roten Faden gibt. Das Mondjahr führt uns auch direkt hinein in die Themen des Mutterseins. Und wenn ich hier ein bisschen ausschweifen darf, auf die zwei Planeten im Horoskop auch, beziehungsweise am Sternenhimmel, die für die weibliche Liebe stehen. Das ist einerseits die Venus und das ist die Mondin. Die Mondin beschreibt die Art und Weise, wie wir über die Gefühlsebene die Welt wahrnehmen, wie wir über die Gefühlsebene mit der Welt umgehen und was wir als Frauen auf der Gefühlsebene brauchen, um uns sicher zu fühlen, um uns geborgen zu fühlen, um quasi wieder in diesen unbewussten See der Gebärmutter abzutauchen, von der wir einst umhüllt waren und uns dort quasi unseren Träumen hingeben zu können. Und aus meiner Erfahrung äh, in der Arbeit mit Frauen ist es so, dass Frauen lernen dürfen, sich diesen mütterlichen Raum wieder selbst zu geben. Vor allem dann, wenn sie ihn als Kind oder als junge Mädchen von der eigenen Mutter nicht bekommen haben. Denn nur wenn wir uns in dieser Geborgenheit des Mütterlichen sicher fühlen als Frauen, ist es uns möglich, uns sicher zu fühlen im Ausdruck unseres Gefühls, uns aber auch sicher zu fühlen damit, wie wir quasi genährt werden wollen und diese Bedürfnisse auch ganz klar auszusprechen. Die Venus ist die sexuelle Liebe der Frau. Und wir werden sicher wieder mal ein schönes Venusjahr haben. Im Mondjahr geht es mehr nicht um, das, um die sexuelle Liebe, sondern die Liebe des Mütterlichen. Wie nähere ich mich als Frau in meinem Alltag, damit meine Gefühle einen sicheren Rahmen bekommen und das wird ein ganz ein wichtiges Thema sein, das uns in dieser sehr zyklischen Art, die die Mondin vorgibt, auch immer wieder an unsere eigene Mutterwunde zurückführen wird, manchmal mehr, manchmal weniger, also zyklisch und das ist vielleicht hier wichtig anzusprechen, dass Heilung oder Ganzwerdung äh, nicht auf einer linearen Ebene passiert, sondern spiralförmig. Die Themen poppen auf, sie werden erlöst und dann versinken sie wieder im Unbewussten. Dann poppen sie wieder auf, werden wieder ein Stückchen mehr erlöst und sinken wieder ins Unbewusste. Und das ist so die Qualität auch des Mondenjahres, wie es uns an die Ganzwerdung als Frauen heranführen wird. Sehr sanft, sehr weiblich, sehr zyklisch, sehr wässrig, also auch in dieser Art, wie das Wasser sich bewegt, ja, sehr fließend. Und hier auch die Einladung, äh, in, in, einen sehr fließendes, in ein sehr fließendes Sein dieses Jahr einzutreten mit der Mondin, und euch diese Ganzwerdungsprozesse in einer sehr nähernden Art auch zu erlauben. Und für euch als Frauen zu erkennen, dass ihr jetzt erwachsene Frauen seid und... Wenn das innere Kind sich nicht genährt fühlt, wenn das innere Kind oder das innere Mädchen sich abgelehnt fühlt, wenn das innere Mädchen wütend ist, traurig ist oder sich nicht verstanden fühlt, dann könnt ihr in diese sehr mütterliche Qualität des Frauseins eintauchen und diesem inneren Kind eine Umarmung schenken. Und dieser Prozess muss nicht immer sehr komplex sein, sondern es kann einfach nur in diesem Moment, wo dieser, dieser Seelenanteil oder dieser Persönlichkeitsanteil hochkommt, bewusst machen, Bewusstmachung dieses Prozesses und dann in die mütterliche Qualität hineingehen und dir selbst eine innere Umarmung schenken. Auch hier das Thema des, wie akzeptiere ich oder wie lebe ich mit diesen verschiedenen Phasen meines weiblichen Seins als Frau. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr männlich orientiert ist ähm, und wo es für Frauen eigentlich immer wichtiger wird, wenn sie nicht ausbrennen wollen, sich an diese zyklische Natur des weiblichen Seins zurückzuerinnern und das bedeutet auch für dich ganz genau abzuschätzen, wann ist es Zeit hinauszugehen, wann brauche ich Ruhephasen, wann brauche ich Regenerationsphasen, ganz intuitiv zu entscheiden, ist heute der richtige Moment, um das zu tun. Oder ist es der richtige Moment, um mich zurückzuziehen und mich im Sinne des Mondenjahres mit meinen inneren Welten auseinanderzusetzen? Und an dieser Stelle begrüße ich meine Sternenflüsterin Ellen Holzschuster, die uns jetzt aus ihrer ganz eigenen, einzigartigen und astrologischen Sicht näherbringen wird, was es denn so auf sich hat mit dem Mondjahr.
1: Hey hey, liebe Frauen, hallo, liebe Liebes. Danke für diese Möglichkeit über das Mondjahr zu sprechen. Ja, die einen oder anderen kennen mich, ich bin Ellen, dein Moonguide. Und die Passion ist es eben, das, was sich am Kosmos so abspielt, einfach hier auf das irdische Leben zu übertragen, weil ich glaube da gibt es so viel darin zu erkennen, zu lesen, zu transportieren, dass es uns ein guter, gute, eine gute Orientierung ist, ein guter, ein guter Leitstern, all diese Zyklen und dieses hier, dieses Kapitel, in dem wir uns langsam hineinbewegen, heißt eben Mondjahr 2020. Ja, wir sind jetzt noch im Merkurjahr und das Mondjahr nimmt dann seinen, ihren Lauf, wenn die Sonne in den Frühlingspunkt eintaucht. Das kosmische Jahr beginnt mit dem Widder, das astrologische Jahr beginnt mit dem Widder, meist eben mit, zusammen mit Ostara am 20. 21. März. Da beginnt dann auch das Mondjahr. Woher kommt das Mondjahr? Das Mondjahr hat schon, oder die Einteilung, dass eben jedes Jahr ein von einem anderen Planeten, wenn du so magst, die, den Guide hat, die Vorherrschaft oder die, die Schirmherren, wie auch immer. Es ist kein so ein schönes Wort, finde ich, im Deutschen wie Guide, weil es einfach etwas Weibliches, was Weiches, was Natürliches und trotzdem etwas sehr Bestimmendes auch ist. Und da gibt es sieben davon. Es gibt den Mond. ja, Es gibt die Sonne als Guide. Es gibt Venus, Mars und Merkur und eben noch Jupiter und Saturn. Die haben alle eben ein bestimmtes Bild, spiegeln ein bestimmtes Bild wieder, eine bestimmte Idee von Leben, haben gewisse unterschiedliche Qualitäten zugeordnet bekommen, aufgrund der Tatsache, dass die Chaldeer eben vor knapp 3000 Jahren das Ganze beobachtet haben, in welchem zyklischen Ganzen wir doch leben. Ne? Eben gemäß diesem Hermes Trismegistos, Trismegistos, was ein Wort, diesem berühmten zweiten Leitsatz, der da heißt, oben so wie oben, so auch unten, oder innen wie außen. Ja. Und genau das ist es, das Thema des Jahres auch, dieses Innen wie Außen. Die Mondin hat die Attribute, die Eigenschaften von dem Unbewussten. Es ist unser Blick nach innen. Die Mondin wird mit dem mütterlichen Prinzip, mit dem Yin-Prinzip, mit der Weiblichkeit in Kontakt gebracht. Es ist dein Körper. Du bist das leere Gefäß und Du wirst in diesem Jahr dann noch stärker eingeladen, auf diesen Körper, auf diese Stimme, der, die da in dir ist, zu lauschen. Es ist dieser Blick in dein Unbewusstes, in dein Unbewusstsein und Unterbewusstsein hinein, mit all diesen großen Fragen, wer bist du denn wirklich und wer willst du denn vor allem sein? Es ist in unseren Tagen stark gewachsen, dass wir aufgrund der Historie beigebracht bekommen haben, dass die Gefühle, die Emotionen im Alltag nichts zu suchen haben, nur in der Familie, aber nach außen hin hat es eher gerne das Bild des Schwächlings, der Schwachen und der nicht berechenbaren bekommen. Aber die Mondin hat ja so viele Gesichter wie wir Frauen. Viele unterschiedlichen Gesichter, Wahrnehmungen, Energieströme haben. Ja, wir sind nicht jeden Tag gleich und das ist in Ordnung. All das, was die Mondin an Themen mit sich bringt, es ist der große Beziehungsplanet, das Thema Partnerschaft das über, überdenkt und über, überdacht und neu kreiert werden. All das, was mit dir, deiner Weiblichkeit zu tun hat, es geht ganz stark um Geborgenheit, es geht ganz stark um ähm, Emotionen, auch ein Ventil zu geben. Die Mondin ist, wenn du so magst, unser Spiegelprinzip. Ja? Wir brauchen sowohl die Sonne als auch die Mondin. Die Mondin wäre ohne Sonne, könnte sie zumindest nicht so in ihren Glanz und in ihr Strahlen kommen. Wir brauchen also auch die solare Energie, sprich das männliche Prinzip, das patriarchische Prinzip, genauso wie das weibliche. Aber eben, das ist das Mondjahr-Thema auf einer neuen Ebene. Wenn wir jetzt so die Fühlerchen und Öhrchen und Augen aufstrecken und äh, um uns schauen, merken wir, wie gewisse rigide Strukturen sich nochmals aufbäumen, weil sie eben noch mehr Dogmen, noch mehr Einengendes, noch mehr Regularien kreieren wollen, um eben in diesem alten königlichen Prinzip Einherrscher und viele Untertanen. Ne? Und das Besondere nämlich an diesem Mondjahr, zu den anderen Mondjahren ist, diese sogenannte große Konstellation und die große Konstellation ist, wir haben zum einen Saturn und Pluto, unser Zeitmanager, unser Transformator, eben eher das Trennende und mit dem Pluto zusammen, der uns nochmals wirklich in unsere tiefste dunklen Ecken hineinbringt, sprich bei diesem Übergangsthema. Hm, immer wieder dorthin bringt, wo wir das Gefühl haben, wir haben noch was nicht abgeschlossen. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben mit der Mondin und am Ende des Jahres 2020, und zwar genau am 21.12., haben wir dann das Thema der wunderbaren Konstellation, wo Jupiter und Saturn sich treffen. Und aus der Mystik heraus sagte man dazu, zu dieser Konstellation, oder sagt man auch gerne, den Stern von Bethlehem. Und ja, die drei Weisen, die Magier, die Chaldäer, wohl auch, ein aramäisches Völkchen, die eben diese Kalenderreihe mit den sieben Planeten so wohl kreiert haben, die sahen wohl diesen Stern von Bethlehem und diese große Konjunktion von Jupiter und Saturn. Und sie verhieß ja eben die Geburt des Königs. Nur die Idee eines Königs der Herzen, der Gefühle, der ja eine, eine viel weichere Art von König, als sie bis dahin bekannt war. Nicht der trennende König, der auf dem Thron sitzt und über uns Volk herrscht, sondern einer, der eben König, wenn du so magst, und König in der Herzen ist, der uns, beziehungsweise der in uns allen wohnt. Und das ist auch so ein Thema, eben ein sehr mystisches Thema in diesem Jahr, dass wir uns mit diesen königlichen, weiblich-königlichen, männlich-königlichen in uns rückverbinden. Die eigene Wahrheit, ob es wissenschaftlich oder ob es mystisch ist, wo du dich hingezogen fühlst. Und da geht es nicht um das Thema richtig und falsch, da geht es wirklich darum, was ist deine Wahrheit. Und eine Wahrheit ist auch in dir, in deiner persönlichen Dunkelheit, in deiner persönlichen Stille in deinen persönlichen Neumondphasen, Rückzugsphasen, deine Anbindung wieder zu entdecken, dieses Religio, dieses eigene Wahrheit und eigene Lebensphilosophie erkennen und leben und wahr froh leben, für das Leben, ja? Es ist ein, eine Verbindung mit dem Leben eingehen und nicht gegen das Leben. Ja, wenn ich Trennung herbringe, dann ist es etwas, wo immer der eine einen größeren Nutzen hat als der andere. Trennung im Sinne von ich bestimme und du hast zu tun. Das meine ich mit Trennung. Das mütterliche Prinzip deshalb auch, um einfach das Bild von Mutter-Kind-Prozess, von dieser Schwangerschaft hervorzuholen. Das ist so aus meinem Verständnis heraus die Idee, wenn ein Kind zur Welt kommt, dann gibt es die erste Trennung durch die Nabelschnur, und zwar zum Wohle für beides Leben. Ansonsten könnten beide nicht wirklich auf diesem Planeten Erde leben. Und das heißt, wenn ich das mütterliche Prinzip für mich verinnerlicht habe, dann weiß ich, okay, es gibt Trennungen, die sinnvoll sind, damit jedes Leben für sich leben kann. Es geht aber nicht darum, dass wir uns noch mehr oder wieder mehr von unseren eigenen Gefühlen, von unseren eigenen Emotionen, von unseren, ähm, dem, was uns ja wirklich auch ausmacht, trennt. Weil wie leben wir denn? Wir leben doch... So wie wir uns fühlen, das bestimmt doch auch unseren Tagesrhythmus. Das solare Prinzip ist ja das Prinzip der Persönlichkeit. Die Sonne bestimmt, wie wir uns anziehen, was wir tun, wie wir uns kleiden, wie wir auch unseren Lebensrhythmus haben. Noch viel stimmiger zusätzlich wäre unser Lebensrhythmus, wenn wir mehr auf unser Gefühl horchen würden. Und mit dieser großen Konstellation von Saturn Pluto und Jupiter, von unserem Transformator, von unserem Zeitmanager, von unserem Regelmeister, Traditionalisten und von Jupiter, unserem Wohltäter, unser, unserem wirklichen, ähm, ja, wohlgesonnenen Element in uns, von unserem Wachstumselement, ist die große, große Einladung in diesem Jahr. Was ist wirklich etwas, was ich zum einen leben möchte und in dieses Leben hineingebären möchte, sei es ein berufliches Ziel, ein privates Ziel, sei es ein kombiniertes Ziel, weil alles greift ja ineinander über. Was will da dieses Jahr wirklich das Licht der Welt erblicken und was muss ich dazu tun, damit ich eben die Vergangenheit ein Stück weit abschließen kann, damit das auch Neue entstehen kann. Ja, Ich, ich muss als Mutter irgendwann mal die Nabelschnur durchtrennen Ansonsten habe ich nicht die Möglichkeit, vielleicht noch ein Kind zu bekommen. Oder um es noch plastischer zu sagen, mit diesem Abrisskommando von Saturn und Pluto, wenn ich ein Haus bauen will und da steht ein altes Haus drauf von mir aus, eine Ruine, die aber nicht mehr saniert und renoviert werden kann. Dann muss ich die Abrissbirne holen oder mit Händen diese Ruine ab. Brechen, damit ich ein neues Haus draufbauen kann. Und das ist die klare, klare Botschaft in diesem Mondjahr, der, das Jahr des Überganges, welche alten Gewohnheiten sind wirklich haben ausgedient, welche dürfen implementiert werden, in das Leben hineingeboren werden, sodass es eben dich wieder mehr mit dir rückverbindet. Und somit auch wieder eine Verbindung hergestellt wird und somit auch ein Bewusstseinswandel. Und es geht wirklich ganz stark um die Fragen, wie fühle ich mich? Folge ich meinem Bauchgefühl? Was ist ein Bauchgefühl? Wo braucht es mehr Struktur noch in meinem Leben? Ja, die auch wichtig ist habe ich einen, ein Ventil, dass wenn eben die Emotionen wieder hochkochen, dass ich mich auch austoben kann. Ja? Erlaube ich mir denn auch überhaupt emotion emotional zu sein? Was ist denn für dich an sich auch das Mutterprinzip, auch für dich als Mann? Was heißt das? Ja? Wie lebst du das? Wie, wie fühlst du das mit Leben? Das sind Themen, die dich mit deiner Intuition und mit deiner Sensibilität wieder stärker rückverbinden wollen. Wie würdige ich eben meine Sensibilität? Inwiefern folge ich meiner Intuition überhaupt? Und wie erlebst du dich und deine Intuition? Was ist das für dich? Ja? Und somit haben wir jetzt einen ganz starken Übergang aus rigiden Strukturen hinein in in diese, in diese Weichheit, die aber nicht nur Ja und Amen zu allem sagt, in das, was eben fließender ist, in das, was aus dir heraus auch wachsen möchte und eine gewisse Flexibilität mit an den Tag bringt. Nicht nur Wenn-Dann, sondern eben auch dieses Sowohl-als-Auch. In diesem Sinne wünsche ich dir einen kosmisch schönen Gruß in diesem Mondjahr, das Jahr des Überganges und freue mich auf noch viele schöne Momente mit dir, mit Nives zusammen, mit Frau im Mond oder eben ganz für dich, deine eigene Art von kosmischem Leben zu entdecken. Hab es fein und bis ganz bald. Die Ellen grüßt.
0: Und lasse ich dich heute Nacht in das Mondjahr 2020 mit Ellens und meinen flüstern, äh, den Worten, die deine Seele begleiten sollen. Und ich freue mich auf eine baldige neue Episode von Inside Women, wenn wir den Pfaden der wilden Frau folgen. Namaste.